0: Artigo 227. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida. O que, que é isso aí na sua mão, pai? Saturno. Mostra Saturno. Sim.
1: A jovem viveu um ano com o pai, mas voltou para o serviço
2: de acolhimento. já há quantos anos? 11. Um. 11 anos. Aí dos 11 aos 12... Você ficou com ele. Não deu certo, aí eu
3: voltei. Você E desde então você também está para a tradução:
0: a saúde, a alimentação, a educação. Desde os 12 anos, sofri um acidente aos 4. Quando ia para o Roçado. A marca do que aconteceu naquele dia acompanha até hoje. Ao lazer.
1: coisa me deixando triste, gente. É. Tem alguma coisa lhe deixando assustado? Tem alguma coisa lhe deixando
0: bem? Eu que eu Profissionalização. Você tem quantos anos? Eu tenho dez. Dez. E você quali cacau desde que idade? Hã? Desde que idade quali cacau? idade? É. Três anos, já comecei a
2: colher. A cultura.
0: Como foi esse dia, você lembra?
2: Eu estava na carroça te ajudando meu tio a tirar a mandioca. Aí o braço dele bateu no meu, aí eu caí.
0: A dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária.
2: Ei, você não foi para aula hoje? Hum, cara, a gasolina. Gasolina. Faz, faz quanto tempo que você não vai para aula já? Acho que uns quatro ou cinco, cinco dias
0: além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Constituição Federal.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, com o tema de hoje, mas que lelê é esse? Eu sou Nara Dias, estou em Vitória da Conquista, na Bahia. Hoje eu estou com um turbante colorido, um casaco verde, atrás de mim um quadro que fala um dia sem risada é um dia progredido.
2: Eu sou Lucas Maciel, do Rio de Janeiro, aqui da Zona Norte. Estou com minha blusinha vermelha, meu dread preso e barba bem feita.
3: Bom, eu sou a Glauci. Estou é, falando da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Estou com a minha blusa roxa, com um casaco cinza: é, óculos, cabelo crespo preso. preso é, e sou, né? Deveria ter dito antes uma mulher negra com um fundo aqui, ó. Na, na imagem branco com com bege com cortina bege
2: imagine uma realidade alternativa aí o nosso multiverso em que o quilombo mais conhecido do Brasil prospera até os dias de hoje quem seria você em Palmares
3: caramba Lucas é uma pergunta assim que a gente fica pensativa mas assim é, por eu ser uma pessoa muito precavida muito estrategista talvez eu fosse alguém que auxiliasse nesse processo de ah, das armadilhas né, com, com os nossos algozes, sabe? Pensar é, decidir coletivamente assim, o que, que a gente poderia é, fazer e, e estabelecer para de repente é ganhar mais tempo de existência. Eu acho que eu estaria nesse lugar dentro de um quilombo, seja no passado ou atualmente.
2: Cara, eu, eu adoro essa pergunta, porque sempre que a gente ouve as respostas, é muito diversificado, cara. É muito, eu já ouvi gente falar que tá, ia trabalhar na expansão, ia ficar na parte da cozinha, ia trabalhar com uma, tomando conta das crianças. Eu acho muito incrível. Assim, eu tô, A gente está montando de verdade um quilombo com essas respostas aqui. Daqui a pouco a gente tem que fazer uma apanhada e botar cada pessoa num, num tabuleiro e falar, gente, olha que maneiro isso. É incrível, né?
1: Vai nascer é muito, muito, muito de é tabuleiro, cara.
2: É muito maneiro. E assim, é, é, E isso é, é, é essencial também, pensar na, na defesa, pensar nessa estratégia. Eu acho maravilhosa as respostas. Eu fico, assim, realmente muito atento com que vocês falam.
1: Nascido de um incômodo de como as questões raciais são tratadas na infância de crianças pretas e pardas, e como os núcleos sociais como família, vizinhança, escola e outros lugares lidam com essa questão, sem qualquer tipo de embasamento, conhecimento e estrutura, o projeto Kilele vem para ampliar nossas visões sobre a África e a diáspora africana no Brasil. Para nos levar nessas histórias que vão da ancestralidade ao futurismo, do povo preto, convidamos a professora, pedagoga e pesquisadora Glaucia, além, claro, de ser filha do seu José e da dona Socorro, e ser cria da Baixada e ser fluminense.
2: Fique conosco, que a conversa de hoje promete. Vamos rapidamente para um breve intervalo, não ceda daí!
0: Olá, imagina se todos os pais e mães pretos ao nosso redor estivessem empoderados e conscientes da nossa pretitude. Imagine se todos aqueles que trocam com a gente com as nossas crias estivessem na mesma sintonia de respeito, compreensão e aquilombamento. Pois é, você sabia que pode nos ajudar a aumentar essa bolha cada vez mais? Sim! Colabore conosco no apoia.se podcast Pais Pretos com o valor de um cafezinho por mês, que já será cobrado diretamente na sua fatura do cartão de crédito. Você ajuda a gente a chegar a mais famílias e aumentar o nosso quilombo.
1: Então, gente, sem mais delongas, Glauci, apresente-se para a gente.
3: Olá a todos, eu sou Glauci, é uma mulher negra que está aí existindo e resistindo há 32 anos em Nova Iguaçu, na Baixada da Fluminense aqui no Rio de Janeiro, é, como a Nara disse, eu sou professora da Rede Municipal do Rio. É, além disso, eu sou pesquisadora, né? estudo relações étnico-raciais é, no mestrado do CEPET. E eu sou também idealizadora do projeto Que lê né? que é uma intervenção que a gente tá, é, levou né? para o meio digital, para o conteúdo digital, que trata sobre educação e as questões raciais.
2: Professora, como é possível falar de ancestralidade e futurismo numa, numa mesma pauta? A princípio, não parecem duas palavras totalmente opostas?
3: Então, é, eu, eu dentro da minha ótica, eu penso são palavras até complementares, viu? porque é partindo, por exemplo, da perspectiva da ancestralidade. Né? A ancestralidade... Ela resgata toda a questão de tradições, é, é, de valorizar, de respeitar quem veio antes de todos nós, né? E, e também é, contextualiza o quanto que os mais velhos são produtores de conhecimento, sabe? Pensar que o pai, que a avó tem sempre aquele conselho, sempre aquela experiência para partilhar. E isso chega até nós, dentro de, de um, sei lá, um atravessamento. E é a partir disso, né dessa base, que a gente constrói o futuro, sabe? Então, eu penso que dentro desses dois conceitos, a gente consiga uma convergência nessa perspectiva.
2: E até como referência também, né? Eu estava eu, eu uma vez vendo essa... Eu, eu vi essa, esses dias uma frase, assim, era que eu o passado ele serve como referência para gente, né? Já existe aquela, aquela frase antiga, né, que você tem que saber o que você fez, você saber para é, onde você vai. É até aquele vale. conceito
3: de sancofa, né? De, de Vamos olhar para trás e aquela aquele pássaro, né? Uhum. Que é o, ele olhando para trás, mas com um passo na frente. E aí eu acho que parte muito disso, né? Da gente estar é, tá sempre é, relacionado com os nossos é, Paz com os nossos avós, respeitando aquela sabedoria porque é uma sabedoria ancestral que nos auxilia, né? Dentro é até uma estratégia. Né? A gente falou de estratégia no começo e eu penso isso: de, de existir e chegar no presente e pensar no futuro.
1: Tem um provérbio, né? Um provérbio africano que fala assim: um velho é uma, é uma biblioteca, né? e uma criança é uma escola ainda não estudada. É, isso é uma coisa muito... primeiro que é muito forte, e quando eu parei para ler sobre o teu projeto, essa frase ela fez muito sentido, né? de que não tem como estudarmos as crianças se não aprendermos com, com os nossos mais velhos.
3: E, e também dentro desse provérbio né, eu acabei fazendo essa ligação você falando agora de né, morreu um mais velho né morre uma biblioteca toda junta.
1: É, é, é bem isso e, e aí a gente vê a importância né, desse desse projeto né a, a grandeza que é esse projeto, e o quanto nós, pais, precisamos estar atentos. Atentos a, a se nutrir de coisas que, que vão preparar o nosso futuro. Né? Os nossos ancestrais do futuro. É, você falou do, do Sankofa, e isso é uma coisa que eu venho muito pensando. Uma vez, em uma gravação com a Anin, para o YouTube, ela disse assim, nem todos serão ancestrais. Alguns vão ser apenas antepassados. Porque para você ser ancestral, você tem que ter um, caráter, um bom caráter. Você precisa ter deixado algo para o mundo. né? E aí, naquele dia, eu fiquei pensando, eu passei a noite pensando nisso. Porque eu parei e disse assim, cara, o que que eu tô me tornando? Será que eu tô vivendo para ser o ancestral do, né? Uhum. Da, dos que tá gerações forte. futuras? É, faz, faz ou eu só vou profundo. ser um antepassado? E aí quando eu quando eu olho para o teu projeto e, e vejo a, a intensidade que é e a grandeza que é porque, de fato, a gente tem esquecido de olhar para trás. A gente tem se envolvido tanto com tudo yeah. que a qualidade do ensinamento do futuro tem ficado precário e estamos perdendo as nossas bibliotecas.
3: Exatamente. E essa preocupação de estar sempre vivendo o futuro, o futuro que vai chegar e vamos preparar. A escola tem muito essa coisa, né? Vamos preparar para o futuro, é, precisa fazer isso, precisa saber, ter esse conhecimento. e Em nenhum momento, assim, a gente, poucos momentos, melhor dizendo, a gente faz esse resgate, Sim. né? A gente faz esse resgate de olhar para trás, de trazer as nossas referências e falar assim, ó, é a partir disso que a gente vai ser conduzido. E aí, fica nesse lugar de estar o tempo todo preocupado com o futuro, que é um... Um enquadramento totalmente eurocêntrico, enfim, a gente acaba caindo e é um nessa área. pobre, atelada. né, Glaucio? Demais, demais. Porque se a
1: gente não tem, gente não tem tempo para buscar ensinamentos para passar para a próxima geração, o que é que vai ter nessa geração?
3: É um questionamento diário, viu, na área que eu me faço enquanto professora, né, enquanto alguém que está o tempo todo me relacionando com crianças, né? pensando nessa lógica de pensar o futuro, você precisa pensar o futuro, você precisa preparar para o futuro. E aí a gente cai nesse questionamento, tipo assim, beleza, mas e voltar lá atrás, né? E pensar sobre isso, E, e só sabe? Então assim, é, é, é bem complexo, é bem complexo, é uma rede bem complexa. E é um trabalho que precisa ser feito e é discutido assim para além da escola, sabe? Estou é, falando desse lugar de escola porque ai, ainda não tenho filhos, mas lido com muitos pais, né? Uhum. Sou sou amiga de mães, estou nesse né, nesse movimento, nesse fluxo o tempo todo e essa angústia ela é assim, ela é um um, um sinalizador, sabe? A gente precisa se preocupar com isso.
1: E aí, é, pegando esse gancho né, da, do que você falou, eu fico pensando o seguinte, se, é a, se existe a, né, a necessidade e a importância de olharmos para trás, de olharmos para os nossos mais velhos, de ouvir, né? É, é, eu fico pensando muito no, no, numa imagem que eu trago do meu bisavô, que era ele sentava na porta... E a gente sentava ao redor dele no chão, enquanto ele descascava laranja, ele contava os causos pra gente, né? O famoso e Griô. Era o, é, é, o, o Griô. E aí como a gente gostava de laranja, a gente não gostava de ouvir história, mas a gente gostava de laranja, então a gente ouvia <risos> as histórias, né? E hoje, o, o, as histórias que eu conto pros meus filhos é a história que eu ouvia do meu bisavô. Aí, quando meu pai tá perto, ele ouve ele diz eu já ouvi essa história antes? Eu falei, fique quieto, ninguém precisa saber que você já ouviu. <risos> Sabe? Porque isso é, é o que a gente traz de lá para cá. E aí eu te pergunto, de que forma a África nos forma como brasileiros?
3: Então, a África, ela nos, forma, ela nos constitui, né? Eu chego até a pensar assim que a África, a África em si ela é o, o berço da humanidade né? não necessariamente a Europa a África nos constitui pensando em como ela nos atravessa nos atravessa né? no sentido de costumes é, da língua, culinária é, questões religiosas e é, é, não, é inevitável a gente também não pensar, Ao né? falar sobre isso não pensar em diáspora e é, e acionar a questão da escravização que é algo também que tá é um recorte que assim a gente não consegue se, se dissociar né e é, penso quando penso nesse episódio eu sempre penso quanto que as pessoas o quanto aquelas pessoas deixaram para trás né e deixaram para trás uma cultura deixaram para trás suas famílias e é, e pensar o quanto que isso vai se atravessar conosco, porque a partir do momento que essa, esse grupo chega no Brasil, eles tentam se reconfigurar, né reconfigurar essa cultura e daí há o atravessamento né? de estar num território que não é seu e tentar ali criar uma conexão que né se estabeleça de forma a, a, a criar essa essa relação, sabe? E isso é uma questão até da minha pesquisa, né? Eu iniciei pensando na pesquisa a partir dessa perspectiva, porque a minha pesquisa pensava assim: eu tinha um incômodo muito grande, tenho um incômodo muito grande, é de entender como, né? Eu trabalho no complexo da Maré, que é uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, é, ali é um território com muitos africanos. E eu não sabia em que contexto os africanos estavam, né? Chegavam se eram imigrantes ou se eram refugiados. Estavam numa condição ali de pessoas que estavam ali na busca de uma vida melhor. Né? Enfim, eu sei que eles matriculavam seus filhos nas escolas. E a gente, enquanto professor, precisava pensar estratégias de tentar acolher esse aluno, né? A escola, ela ainda é muito tem um perfil muito de um saber específico, é muito tradicional. A gente acaba excluindo muitas vezes, a escola acaba excluindo muitas vezes, e pensar é, esse incômodo me deixava e me deixa assim muito, muito a, assim, a, a questionar as práticas, né, como isso precisa ser feito, e aí é, essa pesquisa parte de uma aluna uma criança, né, dentro desse contexto de de de, de, de tá né demais, que veio da gente. África para cá é, dentro de uma escola que ela não compreendia a cultura, na, em suma tá maravilhoso. Tenta, é tentar compreender se essa cultura ela vai dialogar, né ou a cultura escolar né, a nossa cultura brasileira reproduzida nas escolas com a cultura que ela traz né? que é totalmente diferente são tradições, são outras referências que é entender, por exemplo que existe o respeito com os mais velhos não que, que não haja, mas assim são culturas totalmente opostas então eu precisava entender é, se era possível criar esse diálogo entre essas duas culturas e estou nessa até então viu? É, tenho lido, tenho buscado tenho escutado e o que eu consigo perceber dessa busca preliminar, por exemplo, é que a princípio há um diálogo, mas assim há muita resistência, por exemplo, nossa de compreender que é, os africanos eles produzem conhecimento. Né? Ali eles entendem que eles só estão contribuindo. Né, a cultura escolar ó, eles, são só eles não nos constituem, eles estão contribuindo quem nos constitui é a Europa a gente quer outra diferença e aí eu fico sempre nesse, nesse, nessa reflexão que não tem ainda um, um sabe, estou nessa busca é então, uma pergunta eu fiquei assim, tentando porque justamente é a minha questão fiz essa, essa associação com a questão da pesquisa e de como é, é pensar isso nesse momento, sabe? Então, assim, eu acho que de maneira geral é isso.
2: Chega até um certo momento que os nossos ancestrais eles são muito relevantes. Então a gente para para ouvir. Então a gente, a Nara tinha a laranja dela para poder ouvir os avós. Hoje em dia com a tecnologia, como é que você faz isso? Porque a galera pega o telefone de ladinho aqui, ó, e fica surda para tudo que tá acontecendo ao redor. Então como é que você vai de fato trazer conhecimento para uma pessoa que não tá te escutando? Quando a gente fala de futuro, de como é que a gente vai criar um novo ancestral. Isso me também gerou essa pergunta, né? Porque a tecnologia, até onde ela atrapalha, até onde ela ajuda, e como é que a gente vai fazer essa conexão? Porque não pode a gente só usar um modelo antigo para chegar no novo. Então, como é que a gente faz o um novo se tornar também abordando essas essas necessidades?
3: Exatamente, então assim Criar essas possibilidades a partir Do que nós temos agora a gente, tem, a gente tem crianças Nós temos crianças tecnológicas Crianças que pensam Em TikTok, enfim Em todas essas Mas a gente tem, por exemplo, grandes TikTokers, tiktokers né, Que é assim que eles chamam É africanos, por que não Apresentar né, Uma performance é, de um grupo que eles não estão acostumados a ver, sabe? Então, assim, o trazer é, é, um, é um grande desafio, como eu disse. É, a gente precisa estar o tempo todo, isso demonstra até uma grande fragilidade né, do sistema educacional, que é o de nos formar. É, hum. Essa pesquisa a gente acaba fazendo de maneira muito solitária. É, a, a, a rede, né? o grupo... É, ele ainda não tem essa mobilização, ele entende isso como uma obrigação né? como uma, um cumprir-se, como é a lei 10.639 preciso cumprir é, essa determinação e aí a gente vê essa estereotipia no dia 20 de novembro e fazer esse trabalho ao longo do ano é muito desafiador né? porque a gente precisa estar o tempo todo é, se relacionando com com, com, com os nossos, sabe? Se reconectando. Essa coisa do estudo, pelo, pelo menos para mim pessoalmente, é justamente de trazer uma, uma perspectiva do negro no centro e não nas margens. É, a gente tem um grupo que não se reconhece como negro. Hum. E aí é um processo muito mais profundo. Até eu chegar aí nessa questão, Lucas, tem muita coisa aí por debaixo que, assim você é, 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 vai falar você né, vai colocar e eu vou colocar para você olha, mas eles nem se reconhecem como negro não se reconhecem como negro a gente faz de meio que é uma dinâmica assim, olha então, quem supor uma coisa bem bem básica, quem for negro né, quem tá, enfim não, eu sou moreno eu sou morena clara eu sou branca, né? Então tem todo um trabalho a ser feito, e cada, cada grupo estabelece a dinâmica que a gente precisa trabalhar. Eu não posso chegar todo ano com o mesmo conteúdo, com o uma coisa formalizar, com, com o mesmo modelo dizer assim: olha, vamos fazer assim, pegar a menina do laço de fita e trabalhar. Claro, é muito importante, mas assim, precisa entender qual a especificidade daquele grupo. No ano passado eu tinha uma aluna é, de origem africana, e aí? que né? é, os alunos não compreendiam o que, que. E ela? Ela é, ela é diferente, né, professora? Ela, ela tem umas características assim, ela é muito retinta, né? Aí você vem toda a questão do racismo. Então, assim, é um, uma areia movediça é uma areia movediça, mas assim, a gente está sempre muito empenhado em tentar resgatar o que é nosso, os nossos, trazer leituras trazer pesquisas, fazer pesquisas, né, é, não, não ficar também só no lugar do acadêmico. Eu uhum. acho que é muito importante, mas não é tudo. Eu acho que trazer visibilidade, levar isso para um, um campo acadêmico, beleza. Mas assim, eu acho que a gente precisa de modelos práticos para como mãe, para como pai, para como padrinho, para como tia, tentar dentro de um contexto, dentro do dia a dia, é romper com um, é, estereótipos que são construídos tanto socialmente, são reforçados pela escola, por outras instituições. Eu acho que o nosso papel. Foi bem abrangente, né, gente? É, né, não, gente? Eu...
2: não, eu ia falar, só que eu ouvi uma. É, uma vez eu li uma, eu li uma pergunta sobre. Uma... Porque, assim, quando a gente a está gente, a gente nesse movimento já tão sólido de buscas, de luta, de batalha a gente já esquece um pouco como é que foi o início. E aí, uma vez eu li, nem esse ano, ano passado, era uma pergunta assim, quando você se descobriu negro? E isso é muito real, porque houve um momento, a gente não é negro desde criança, pelo menos a maioria. Há um momento na nossa adolescência, infância, que a gente se descobre negro, né? Isso é, acho é que é bem o que você falou. E aí, é, quando estamos na escola, não aprendemos nada sobre a África mas aprendemos sobre africanos escravizados de forma reiterada. Mas sabemos que a história da África é muito maior e, ela não f... e que ela não fica só na África e se sente pelo Brasil inteiro. É, que recorte você pode fazer, fazer hoje sobre a forma como a cultura africana se apresenta em nossas vidas ainda hoje?
3: Então, é, como a gente estava falando ainda há pouco é, o espaço por exemplo de falar que é algo que você pontuou nessa pergunta é, ainda reproduz muitos é, é, estereótipos do negro escravizado é, apesar da lei das 1639 é, ter sido implementada dela está sendo ser discutida está sendo discutida o tempo todo é, ainda não há Assim, elementos práticos sabe que a gente possa dizer assim, olha está realmente acontecendo é, eu percebo dentro hoje em dia dentro do, do, da instituição escola ainda precisa avançar demais ainda precisa avançar demais é, e para além do 20 de novembro do 13 de maio é, é entender que a escola ela precisa estar comprometida de romper né o que ela produziu ao longo de, de anos né é, e reconhecer eu acho que a escola tem uma dificuldade de reconhecer o povo negro como produtor de conhecimento ela entende como a gente né apesar de eu ter batido nessa tecla ela reconhece o povo a cultura negra como é, contribuir, está contribuindo, ela não compreende como alguém que esteja usando conhecimento. E é, é, há um distanciamento, sabe? Eu percebo que há um distanciamento e uma tentativa o tempo todo de deslocar essa cultura como se isso não nos constituísse. Então, assim, trago a importância da lei, com certeza foi um avanço que o movimento negro é, nos trouxe. Né, e, 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 abaixo de muita luta mas em perspectivas práticas hoje em dia a gente avançou bem pouco bem pouco e isso vai apontando para outros lugares né? aponta que as políticas públicas elas ainda são frágeis ela aponta que as práticas pedagógicas né, falando de escola ou não pedagógicas né, pensando fora da escola é, não contemplam o negro como protagonista é, né? Os livros, eles ainda precisam ser reavaliados. A gente tem muito livro bacana? Tem, tem sim, não vou dizer que não tem, não. Mas falta, com, com um material bom desse, falta formação, por exemplo. Falta você pegar e dizer assim, olha, a gente sente muita falta de pensar, de, de chegar e falar assim, olha, você pode fazer isso, tem essas possibilidades. Falta criar, por exemplo, acho que a escola poderia ter uma comissão né, de discutir isso, uhum. e vão sendo fonte assim, atitudes estanques, sabe? Eu vou lá, fecho a minha sala, penso numa perspectiva afrocentrada para trabalhar com a minha turma, falta essa relação de um todo, né? De um corpo, e aí, nisso a gente acaba perdendo bastante.
2: Sabe o que eu fico pensando? É, é, eu, eu já, aqui, a gente aqui do Rio de Janeiro tem a Casa João da Serrinha, é, é. Eu, já, eu já fui lá, já fiz jongo e tudo mais. E até, não sei se você tem tudo, né? Provavelmente, por você já estar tá no ambiente escolar, tem noção das brincadeiras da educação física, né? Sim. Né? E, por acaso, tem jongo? Porque era uma coisa interessante, por exemplo, de se colocar.
3: Então, o um jongo, ele foi, é, ano passado, é, vou... Falar de um exemplo recente, né? Dentro da educação física, eu não vejo. Vejo atividades que a gente já é, conhece da cultura escolar. Então, handball, futebol, não não, 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 não se compreende o jogo e outras brincadeiras também como algo que a ser trabalhado. Pelo menos, eu nunca percebi dentro da minha realidade. Houve um momento como se fosse algo assim, sabe? Uma, uma novidade, né? Alguém dentro do meu convívio né, escolar, levou o João para a escola. E foi um momento assim tão rico, tão rico, tão rico. Assim, das, das poucas vezes eu vivenciei, sabe? Deles olharem aquilo ali com um acolhimento, um tipo como novidade, como eu quero conhecer. Eu gostaria de conversar com essas pessoas que fizeram esse, esse movimento aqui. Aquilo trouxe vida para a escola, aquilo trouxe, assim... Uma perspectiva que até então, para eles, era só... A educação física era só restrita às a, a, atividades que a gente conhece e são veiculadas mediaticamente. Então, é aquilo. E assim, a, a, trazer o, o, o jongo, assim, é, é foi algo muito, muito, muito rico. Muito rico. E são de intervenções que necessitam mais vezes dentro da escola, da gente conhecer, sabe? Faltou muito, por exemplo, você via as crianças curiosas, mas os adultos, né, alguns outros professores também, muito assustados e preocupados com, tipo, o que é isso dentro da escola? Isso não deveria estar aqui, né? Isso não é o lugar disso. E, na verdade, é justamente ali que deveria acontecer, sabe? E aí... Isso me faz pensar também no diálogo que a gente precisa criar com a nossa comunidade, com o que está no externo. A escola não é só você chegar e levar um, 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 um conteúdo pronto. A gente precisa dialogar com associações de moradores. A gente precisa, sabe, abrir as portas para o jogo, né? Chegou o carnaval, vamos conhecer a cultura do carnaval de perto. E aí, sabe, aprofundando isso de maneira maneira prática, eu percebo que existe muita teoria ou então nem teoria nesse assunto como eu te falei, eu não vejo essa abertura essa abertura de pensar assim vamos pensar é, de maneira afrocentrada, vamos conversar sobre isso vamos trazer prática, vamos criar experiências isso ainda é muito distante e isso me preocupa, Lucas me preocupa demais
1: eu fico ouvindo você falar e fico pensando assim você, fala, você traz uma fala que para mim é muito importante quando quando você fala assim é, a, a escola, né? digamos assim é, ele vê o, o africano mesmo em diáspora como um contribuinte e não como um, um, como um conhecedor o que produz conhecimento, né? E eu sempre falo, eu sempre trago essa questão de que, assim, tudo que a gente produz é senso comum. Tudo, o, 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 o senso comum precisa ir para a academia, digamos assim, para que o branco valide. E aí, quando ele valida esse senso comum, ele se torna conhecimento científico. Mas é um conhecimento científico que não é do preto é. né? e aí a gente entende essa questão do contribuinte né? porque se a gente parar para analisar a escola é um dos lugares onde nos silencia como criadores de conhecimento né? porque o que é nosso é como você acabou de falar o que é nosso não cabe não é exatamente, o lugar. a
3: escola é aquele lugar que a escrita é muito importante Para o povo africano a oralidade é mais importante sabe? Exato. a contação da história é... essa coisa do partilhar a experiência é mais importante a escola é aquele lugar de escrita, de escrever, de produção de escrita e não sei o quê. e, e aí você vê muito... até mesmo
1: você vê até mesmo a forma das cadeiras, né? De, de colocar Exatamente. as cadeiras. É muito oriental. É muito A gente não olha nos olhos. Porque para nós, africanos em diáspora, é muito importante a questão do sentir, a questão de olhar no olho, né? a questão do toque. E Nesse nós...
3: contexto de. Eu ia comentar que, perdão te cortar, Nárnia. Não, não, contexto pode. Falar. De... De, de Covid, essa única aluna que eu tenho, né, a, a escola foi voltando, né, com todos é, os cuidados que a gente sabe, mesmo assim é bem preocupante, enfim, é uma realidade é, bem delicada. E aí, é, fiquei muito preocupada, justamente com essa aluna de origem africana, porque ela não voltou, né, e por ela já ter é, vindo de um outro lugar, até a questão do, do acolhimento, aí eu Procurei e falei, poxa, o que está que acontecendo e tal. Eu conversei um pouco com o pai, que é angolano. Ele falou assim: ele, o que ele quis me dizer, de maneira resumida, foi assim: nós respeitamos a doença, nós respeitamos essa, essa pandemia, a gente não brinca com isso. a filha não vai nesse momento para a escola. Eu me senti mal de pensar assim: poxa, poxa, vamos tentar integrar, vamos tentar acolhê-la, fazer vir a escola, porque é, é um lugar que faz falta, é um lugar de socialização enfim, e ele me naquele momento eu aprendi assim, e eu para quem, quem eu tiver a oportunidade de, de partilhar eu partilho porque assim aquilo me provocou uma reflexão assim tão profunda, sabe Nara? senão uhum. a gente não vai brincar com a doença a gente não, a nossa cultura foi o que ele quis me dizer a nossa cultura respeita a natureza foi isso
1: é incrível isso, né? É, é, é uma aula. É
3: uma aula, é
1: uma, é uma aula. aula. E, e aí a gente entende essas coisas, porque isso aí, para a escola, é um abuso. É errado, né? É, é. é crime. Eu lembro que foi um começo assim, quase em junho, aqui na minha cidade, teve a ideia de voltar à escola. E eu falei, eu falei, cara, meus filhos só voltam à escola depois que eles estiverem vacinados. Então nem aí o que vai dar. E os dois estudam em colégios públicos. E aí a diretora do meu menor, de sete, veio e disse para mim assim, você vai ter que responder lá no conselho de tá lá, Porque o conselho vai vir até você, porque isso é crime. Você não deixar a criança ir para a escola é crime Eu falei, então pode mandar o conselho tutelar vir A hora que você quiser Mas meu filho não vai Porque eu prefiro ir respondendo o conselho tutelar Do que eu ter que enterrar Não tenho condições Não tenho maturidade Nenhuma para Ver uma situação acontecer E saber que a culpa foi minha porque eu negligenciei né? Então quando a gente Pensa nessas questões todas Que são muitas porque não são questões poucas, né? É, é... Eu sempre digo que tanto a academia como a escola, mesmo na fase creche, todo o tempo em que estamos ali, os nossos estão ali, aquele espaço está dizendo para a gente que ali não é o nosso lugar, que ali não nos cabe, que aquilo não é para a gente. Que a gente não tem direito a conhecimento a gente não tem direito a, a aprender e aí eu te pergunto assim sabe, quando falamos de afrofuturismo na educação tanto nas instituições quanto dentro das nossas famílias falamos sobre o que?
3: então quando a gente fala de falamos sobre é, pensar é, a cultura africana uma perspectiva é, central e não marginal, né? Trazer essa perspectiva para o centro. Eu acho que a gente fala também sobre reconhecer a luta africana, né? E combater as narrativas que nos invisibilizam. É porque assim, o afrofuturismo ele vem originalmente de é, um conceito inicial que é sobre ficção científica, mas eu vou entender esse conceito tem até um episódio de vocês muito bacana sobre uma que até uma menina eu esqueci o nome dela acho que ela é do Ceará e ela vem falando do afrofuturismo assim de maneira assim muito muito rica e aí voltando né e o afrofuturismo vem inicialmente desse conceito de ah vamos lá é uma pegada da ficção científica. Eu acho que esse termo hoje ele vai se ressignificando é, de forma que ele não restringe a essa primeira proposta. Eu acho que ele vai ampliar é, para outros lugares. Ele vai ampliar é, para pensar este conceito dentro da educação, dentro da cultura, é, dentro de uma ótica estética. É um fluxo eu acho que o afrofuturismo ele é um movimento e aí é, ele vai nos convocar enquanto pais, enquanto professores, é, negros a descolonizar esse pensamento, né, e trazer esse negro, é, essa cultura africana novamente, novamente não, sempre ao centro, né, que a gente chama de afrocentral, uma perspectiva é mais afrocentrada E eu acho que também associado a isso, a gente vai falar de um atravessamento que vem do passado, presente e futuro, que é atemporal. E trazer isso, de que maneira que, que o afrofuturismo se conecta com a educação. Eu acho que o afrofuturismo e a educação se conectam por serem um movimento, é um fluxo, é um movimento, eles se convergem. Eles vão se convergindo e vão nos ensinar a trazer essa perspectiva do negro de maneira positiva é, dentro de mídias, dentro de uma literatura, dentro de uma música. E isso não fica restrito somente a é, uma perspectiva educacional. Eu acho que isso se amplia, como eu tinha dito anteriormente, para um pai por uma mãe, né, que pega por exemplo uma música, um filme um boas referências com referências afrocentradas, e passa para o seu filho né, e traz ali um conhecimento que não necessariamente está dentro desse espaço academicista que é a escola que é a própria academia sabe, então eu acho que eles dialogam dentro desse lugar sabe, Nara? Sim, sim, eu super
1: concordo contigo
2: até quando eu tava falando do Jongo, e você falou que isso assustou algumas, algumas pessoas, alguns adultos. E assim, já, já jogou a Nara Jongo?
1: Não, não. Até anotei aqui. É,
2: é, é <risos> pra, muito...
1: pra pesquisar e jogar com os meus meninos.
2: É porque é muito legal, assim, que eu vejo duas coisas maravilhosas no Jongo. Aí, assim, a primeira coisa do Jongo, que eu acho maravilhosa, que é o contrário da, da essência do esporte, é que você não disputa. Né? É igual o Frescobol, você joga com a pessoa, você torce pela vitória dela. Então já vai um pouco nesse no conceito contrário do, do concorrer. Aham, e outro, é. né? É, e outra coisa que é o João quando você faz, ele vai, ele faz um movimento de admiração, né? O homem ele faz uma, uma apresentação e a mulher faz um movimento e eles vão nessa uma espécie de capoeira de pergunta ah, e resposta, né? O fugit está lá embaixo. O tá lá embaixo.
1: Ah, então isso explica muito. É. Por que a escola não aceita, né? É, Até assim, porque na escola a gente aprende a competir.
2: Aqui exatamente. existe um
1: pódio, um lugar. Né? Você tem que correr para chegar ali, para ser o Isso. Primeiro.
2: primeiro. Então, e assim, se não e, tem e, competição, não cabe. E eu conectei muito o Jongo, porque eu fiz, é, porque assim, quando você. A gente procura quem, quem dá aula de Jongo, são só pessoas. É, ancestrais, assim, são só pessoas idosas, não tem gente nossa, assim, e até tem, né, numa coisa, mas ah, lá no, no Jogo da Serrinha existe um, todo um respeito por quem ensina, por quem tá ali e tem um respeito ao tambor, tem um respeito você tem toda uma cultura envolvendo essa, 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 essa atividade que ela conecta tudo isso, assim, ela é tanto ancestral quanto nesse esse conceito afrofuturista, que é se as pessoas é, que têm conhecimento começarem a morrer, as bibliotecas começarem a morrer, não vai ter mais Jongo, sabe? Então é por isso que eu, tava, eu foquei muito no Jongo, por isso. É, eu é, Como é que nós, você até já falou um pouco, mas como é que a gente, pai, mãe, padrinho e é, madrinha, toda essa rede que suporta uma família preta, nós podemos resgatar e passar adiante o que a África, né, África tem a nos ensinar. O que, é que você acha, Glauce?
3: Olha, eu acho que a gente consegue fazer isso por meio da oralidade, por meio da fala, por meio da troca. Eu acho que a palavra ela tem esse poder de, de nos conectar, né, principalmente nós, enquanto povo preto, que tivemos aí toda a nossa história. né, Tudo que não está escrito né, não existe. Né? E a nossa história, ela vai sendo apagada ou ela vai sendo deturpada, né? Porque o que importa para gente é justamente isso, é, é a fala, né? E foi dessa maneira que tudo que é ancestral chegou até a gente, né? Por meio de, de uma troca. E falar é poder, sabe? Eu acredito muito é, na palavra, na fala como um instrumento de tanto de resgate... Né? quando a gente pensa em ancestralidade quanto de revolução, né? Eu acho que é a pegada afrofuturista.
1: Fantástico, fantástico, fantástico. A gente vai dar uma paradinha e já volta.
0: E aí, você conhece o coletivo Pais Pretos Presentes? Procure a gente nas redes sociais com arroba um PaisPretos. Por lá você vai encontrar materiais com conteúdos diversos sobre tudo que envolve a parentalidade preta. Temos rodas de conversas periódicas, grupos de estudos, grupos de apoio no WhatsApp, no Facebook e, é claro, o nosso podcast Pais Pretos. Fique ligado em nossas redes sociais e vem com a gente!
1: Lauce, querida, muito obrigado por essa, por essa aula, né? Porque, gente, que troca maravilhosa, que delícia estar tá aqui. É, o quanto a gente aprendeu, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também vai aprender, também vai poder construir com a gente. É, eu fico só imaginando a, a próxima geração, quando nos ouvir, né? ouvir esses registros e dizer, cara, naquele tempo, já se pensava na gente e já tinha a preocupação em deixar para nós gravado é, ensinamento. Né? Quando eu penso na gente, o quanto é, a gente tem essa carência de conhecimento ancestral por não ter registros, né, que a gente sabe muito bem o porquê não temos, e hoje poder deixar gravado para os nossos filhos, netos, bisnetos é muito incrível. E é muito incrível poder olhar e ver que existe você, né? uma mulher preta que se reconhece como preta e que entende a importância e o valor né? de construir aldeias de conhecimento para os nossos ancestrais do futuro. Então, assim, para nós do Podcast Pais Pretos, é um prazer imenso te receber aqui. O quilombo é sempre teu, volte quando quiser, certo? É, traga a pauta que você quiser, será sempre muito bem-vinda. E é como o Diego falou mais cedo: esse espaço é teu, tá?
3: Ah, eu gostaria de agradecer por essa troca, por essa experiência. É, como a gente conversou hoje seremos aí ancestrais eu acho que esse projeto de vocês é para pro agora é para lá para frente é para para ser sabe é um projeto muito potente é, são episódios muito ricos que a gente aprende a partir de uma perspectiva muito real né? de pessoas que estão inseridas Dentro de determinados contextos, nos trazendo ensinamentos assim para uma aldeia. Então, eu já gostaria desde já de agradecê-los. Agradecer hoje, em especial, pelo convite, é, por essa conversa. Nara, Lucas, quem, todos que produzem né, esse, esse produto que é muito incrível. Né, apoiem essa iniciativa. É, minhas redes sociais. Né, como a gente falou bem no comecinho, eu elaborei e pensei com muito carinho o projeto Quilelé, né, que no Instagram é @projetoquilele, K I L L E. E nesse projeto a gente é um ambiente de aprendizado, né, onde a gente vai elaborando, tem muitos cards, né, de e é, retoma e resgata é, muitas, muitos conselhos da cultura africana para que a gente possa, dentro do nosso lugar, independente do qual seja, é, dentro de casa, com o seu filho, é, qualquer outro lugar, a gente possa pensar e discutir outras possibilidades para além, muito para além, é, do, do que é institucional. Eu acho que a gente precisa ter essa autonomia de poder é, pensar é, com o nosso povo preto viu, então desde já muito obrigada mais uma vez pelo convite e por tudo
1: muito obrigada e até a próxima
3: gente, obrigada viu? obrigada por tudo muito obrigada, obrigada mesmo adorei, adorei
2: o podcast Pais Pretos é uma iniciativa do coletivo Pais Pretos Presentes muito obrigado por nos ouvir até agora e para mais conteúdos, nos sigam nas nossas redes sociais com o arroba Pretos. E se quiser enviar mensagens, dicas, feedbacks e conteúdos, você pode falar com a gente através do e-mail paespretospodcast@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima!